0: ¿Cómo es posible que una sociedad que un país haya sido destruido en la Segunda Guerra Mundial como lo fue el Japón al que lanzaron dos bombas atómicas, se haya transformado en 20 años en la segunda potencia económica del planeta, superando a Francia, Alemania, Europa. Pero insólito. ¿De qué manera, que hizo posible esa transformación en tan poco tiempo? Nosotros estamos hablando que la reconstrucción de Venezuela puede durar dos generaciones. Japón lo hizo en 20 años transformándose en una potencia del mundo después de tres siglos de aislamiento en, a final del siglo XIX en 1853 llega el barco de guerra de la marina norteamericana un barco de 2.500 toneladas y obliga a Japón por la fuerza a abrir sus puertos al comercio extranjero la figura de la, del show desaparece se restaura el poder imperial y arranca la modernización del país. Ahora aquí pasa algo. ¿Cuáles son los modelos de mitad de Japón que quieren modernizarse como Europa? Europa controlaba en 1914 el 84% de la superficie del planeta. Japón piensa, si se quiere europeizar, me tengo que imperializar, me tengo que volver imperialista. Entonces atacan a los rusos en 1905, le ganan la guerra a los rusos, se anexan a Manchuria, en 1910 se anexan a Corea y poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial invaden a China una invasión brutal que causó a millones de muertos. Un poco la, la misma idea de Putin. Putin se quiere europeizar o los europeos quieren que Putin se europeice, entonces Putin hace lo que Europa hizo en los últimos 100 años tragar, devorar territorios. En el caso de Putin es inaceptable por, por el periodo histórico que estamos viviendo y la gente no acepta esas conductas de parte de ningún país, de ningún Estado, pero además Putin aniquila gente por docenas de miles. Es un devorador de hombre, como ha no sé, podido ser la Cuadlicua en México, una, una devoradora de hombres y, y un, de un apetito por las tierras sin lugar. Uh, viene el periodo después de la, de la restauración y el periodo Taisho que finaliza en 1926 con la muerte del emperador Taisho y viene el periodo Showa que arrancó en 1926 y finalizó en 1989 con la muerte del emperador Hito, Hito, Hirohito el primer, del 1 de enero de 1946 los japoneses sorprendieron lo a encontrar en la prensa una declaración en la que se afirmaba que ya la, el emperador no tenía origen divino y que los japoneses no estaban destinados a gobernar al mundo por primera vez en su historia Japón estaba controlada dominada por una potencia extranjera y sin embargo en esas dos primeras guerras fueron de un éxito rotundo creciente por 10% 110 anual ayudado quizás por en su inicio por la guerra de Corea que, que, que permitió a Japón exportar Armamento de los países occidentales. Eh, este crecimiento económico, no solo limitado por supuesto a la guerra de, Correa, de Corea, hizo que Japón sorprendiera a, a los economistas del mundo. Kenneth Galbraith, uno de los principales economistas de la época, que había publicado en 1958 la Sociedad de Affront Society, la Sociedad Próspera, dijo que, el, que los países ricos era una pequeña esquina del planeta donde vivía la gente blanca europea. El mensaje de Japón al mundo fue escuchado por Singapur, Taiwán, Hong Kong, Malasia y ahora más recientemente China. Y, y es un éxito que, que agarró por sorpresa al mundo entero. La historia de la empresa Sony, fundada por Akio Morita, eh, es sorprendente. Fue un, un señor que, que venía de una familia que había Fabricado, había saque en los últimos tres siglos en Nagoya inició con un capital de 500 dólares apenas con su socio una de las empresas más importantes del mundo en 1960 Charles de Gaulle el héroe militar francés entonces presidente de Francia se burló del, del primer ministro de Japón llamándolo vendedor de transectores cuando este dijo que iba a duplicar en muy poco tiempo el Producto Interno Bruto del Japón. Dos años después, la economía japonesa duplicaba a la francesa y poco tiempo después a la Inglaterra y a la Alemania, convirtiéndose en, el segundo, en la segunda economía del planeta. Ya los japoneses empezaron a, a recorrer el mundo como turistas y se les vio en las principales ciudades del planeta y ya no se saludaban con el tradicional... La tercera frase, Ichiba que buenas tardes estar saludaban diciendo, Mucarimaka, que es como, Mucarimaka, estás haciendo plata, estás haciendo dinero, ¿cómo te va? Pero esto llegó, esto tuvo un fin, esto se frenó por supuesto. La crisis financiera, el terremoto de Kobe, el ataque terrorista al metro de Tokio, finalizó una época, hacia los años 70 fue el, el momento de la economía, de la transformación de la economía nipona, los años 80, 90, ...fueron el freno en seco... ...el superávit comercial japonés... ...finalizó cuando el, el valor del yen... ...se duplicó frente al dólar... ...frenando las exportaciones... ...porque habían duplicado su valor... Los inmuebles, ...el valor de los inmuebles... ...el valor de los bienes inmuebles... ...donde han invertido las grandes empresas... ...su superávit... ...creció 75 veces... ...hasta llegar a representar... ...el 20% de la riqueza del planeta... ...llegó un momento donde por supuesto... La burbuja financiera que estaba causada en cierto modo por esa revalorización de los activos inmobiliarios de las empresas se vino abajo. El índice Nikkei perdió el 65% de su valor en, a, 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 en 1992. El año 95 fue el terremoto de Kobe, un terremoto terrible. En el año 95 sobre todo vino el ataque con gas saurín, con gas nervioso, por parte del grupo terrorista Aung Shinrikyo al metro de Japón, que causó, causó muchos muertos, muchos heridos y un pánico terrible que fue investigado después por Haruki Murakami, el gran novelista que conocemos nosotros, actor del libro 1 q 84, uh, la muerte del Comodoro y esta última que no hemos leído todavía un gran autor que se inaugura que se inaugura no que se da a conocer a mi juicio de una manera como un pensador no solamente como un novelista de una gran imaginación con su libro Underground que es el el subway el metro de Tokio analizó a víctimas y a terroristas por igual todo se juntó el emperador Hirohito muere con 87 años en 1989 finaliza el era de Showa cae el muro de Berlín en noviembre de 1989, estalla la burbuja financiera en 1990, ocurre el terremoto de Tokio, el ataque terrorista de Aum Shintrykyo en Tokio. Entonces el, el, el freno, el golpe fue una cosa brutal que conmovió y significó un cambio en la vida social y en la mentalidad de del mismo nivel como lo pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial. Y para finalizar el, el, la tragedia de Fukushima, la obsesión con, del Japón con, con la energía nuclear era evidente, era el único país del mundo que había sufrido un ataque nuclear, le habían lanzado dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y después de la guerra del año 73 entre Israel y los países árabes que causó el embargo petrolero, Japón lo superó. Y llegó un momento después de los Juegos Olímpicos de Japón y en 1964 y que China lanzara por primera vez su bomba atómica, Japón tomó la decisión como Estado de propiciar, de alentar, de no depender de petróleo y construyó 54 reactores nucleares, uno de cada diez en el mundo. Finalmente vino un terremoto que asoló el noreste de Japón, vino el tsunami que acabó con 20.000 vidas, y la comisión parlamentaria que investigó el accidente determinó que el culpable no había sido un técnico, un ingeniero, un empresario, una falta de, de colaboración de las autoridades encargadas de velar por la seguridad sísmica del país o de analizar la realidad geológica de la nación, sino las comisiones culturales japonesas que impedían tener independencia. Entonces, claro, si nadie es culpable o si todos somos culpables no se le puede encontrar ningún responsable a la tragedia sin embargo Matsuyoshi, el gerente de la planta le hicieron un homenaje recientemente en Netflix, hicieron una serie que se llama Los Días de Days donde el señor decide por su cuenta, llevándole a la contraria a su superiores en la empresa eléctrica de Tokio, que controlaba los reactores nucleares y en la dirigencia política de su país decidió inundar el reactor nuclear con agua del mar a fin de bajar la temperatura e impidiendo la, el, ese desastre nuclear que pudo haber ocurrido, que hubiera sido la muerte de Japón, por la mitad del país hubiera quedado inutilizado de, por la radioactividad, incapaz de la vida humana. Masao Yoshida fue escarmentado, se le dieron, fue digamos, se le llamó la atención por desobedecer las órdenes de los superiores. Inclusive después del accidente, pero él murió dos años después, el primer ministro de Japón fue al entierro y lo saludó, reconociendo que su independencia de criterio, su decisión personal de llevarle al contrario a la autoridad política y empresarial en su país, había salvado al país. La destrucción del país, esto conmovió, esto terminó de conmover el país, significó un cambio de alguna manera, en el que los japoneses empezaron a ver el mundo hay un libro que leí hace poco David Pilling, se llama Bending Adversity, como Japón, el arte de la sobrevivencia que analiza toda esta historia y la y el, y el accidente nuclear un accidente nuclear que nadie pudo prever todas las placas del pacífico a provocar un tsunami que atravesó el pacífico a 800 kilómetros por hora y que llegó a 800 kilómetros por hora estamos hablando de, de, de de velocidad superior era de un jet que llegó a Chile poco después, a, la, a las costas de América. O sea, un tsunami que era, nadie podía, era capaz de provocar, pero que, que los japoneses empezaron a, a darse cuenta y a cambiar y, y a reconocer el gamán suyo y que era esa, esa humildad, esa resiliencia en el noreste del país, que a pesar de los desastres era capaz de, de, de entender, de reconocer su... su, su el valor de la vida y de la solidaridad entre los seres humanos. Japón, inclusive Samuel Huntington, en su libro Choque de Civilizaciones, en 1996, reconoce siete categorías, siete categorías de civilizaciones en el mundo. Uno de ellas es el Japón. Hasta el punto lo consideran diferente. Ahí, ahí es, una, es, es una cultura tan fascinante que tanto nos tiene que decir en relación con la humildad y con esa zona Nebulosa, vaga, difusa entre la libertad individual y el respeto a su superior y el sentido de la solidaridad y sentirse parte de una comunidad que nos tiene mucho que, nos tiene, que, tiene mucho que decirnos y que sobre el cual merece la pena investigar y reflexionar. Quería terminar con dos cotobas y un poema. Dos cotobas es un proverbio japonés. El primero es Shippaiwa Seiko no Moto, es decir, algo así como más enseña la adversidad que la prosperidad o los errores son la fuente del aprendizaje, del éxito que es algo válido para todos nosotros no podemos tener miedo de los errores ni en política, lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, ni en nuestras empresas y el otro el otro es suki koso monono yozo nare, es decir para aprender algo tiene que gustarnos lo que hacemos la alegría de aprender en la fuente de, de esa energía que nos va a, a conducir a superar con, 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 con alegría los mismos errores que nos están haciendo crecer. Y quería terminar con un poema de Masao Kashiki, un poeta final del siglo XIX, que dice así. Hino iriya asakaru atono toriyame. Es el sol poniente el sol poniente, cuando va el sol después de cosechar la lluvia pasa
1: muchísimas gracias
0: a Ricardo Bello transmitiendo desde Sevilla, España si le gustó o si no le gustó si quieren llevarme lo contrario sería lo mejor de todo, por favor escríbame y no dejen de suscribirse a mi canal disponible en Youtube y en las distintas plataformas de podcast muchísimas gracias